Amor de Pai. Mensagem do Evangelho com Mário Persona. Amor de Pai. A minha filha mais velha, Lia, ela devia ter uns 5 ou 6 anos, eu acho, não me lembro bem. Ela era pequenininha e ela queria ganhar um presente. Ela, na, naquela época, as menininhas, todas na escola, na escolinha, tinham aquela bolsinha na cintura, assim, era um cinto bolsinha. Não sei como é que chamava aquilo, mas ela queria essa bolsinha de que de qualquer maneira e queria porque queria, porque queria. Eu não me lembro por que nós não compramos a tal da bolsinha. Ela falava todo dia na bolsinha e nós falávamos: "Ore para o Senhor. Ore para o Senhor, peça para o Senhor. Ele vai dar a bolsinha para você." E aí nós viajamos para Santos, fomos visitar os meus sogros, sogros uh, eles sempre quando ia lá tinha um presentinho, eles tinham algum presentinho para as crianças, e minha sogra deu um embrulhinho para a Lia, para minha filha, ela abriu rapidamente, assim, quando ela olhou, era a bolsinha. Ninguém tinha falado nada para minha sogra. Mas quando ela olhou, o brilho nos olhos dela, eu lembro até hoje, ela olhou e falou para minha esposa, o Senhor, ela só falou isso, o Senhor com aquele brilho nos olhos, com aquela alegria, reconhecendo que as suas orações tinham sido ouvidas. E é desse brilho nos olhos, dessa alegria, que eu queria falar hoje, lendo a primeira carta de João, lá no final da nossa Bíblia, o capítulo 3, 3 de 1 João. 1 João, capítulo 3. A passagem diz assim, Vede Quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Eu tentei imitar aqui a voz do Google, a voz eletrônica desses livros também, que tem leitura eletrônica, não ficou tão boa porque a minha voz ainda é humana. Porque, na realidade, se nós lermos isso aqui, com, com mandar o Google ler isso aqui, ou um, uma leitura de um, de um e-book eletrônico, vai ser essa voz chata, cadenciada, uma coisa bem sem graça. Eu não creio que foi assim que João falou isso. É claro que ele escreveu, mas... Eu vou ler como eu acho que João teria falado isso. Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não, nos não conhece, porque o não, conhece, não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ah, é como se João tivesse falado assim... Gente, olha que coisa maravilhosa, nos tem dado, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, que tivéssemos essa, esse chamado, essa, essa posição agora de filhos de Deus, olha que coisa maravilhosa, com um brilho nos olhos de João, eu posso imaginar João, aquele que se reclinava no seio do Senhor Jesus, com seus olhos brilhando, talvez ditando essa carta, ou, ou ele mesmo escrevendo, mas pensando nesse, nesse privilégio de ser filho de Deus. Agora, isso aí só tem aquele que conhece a Deus. 
conhece a Deus. A minha filha, quando viu o presentinho dela, na mesma hora ela lembrou que foi, foi Deus quem deu. O Senhor tinha dado para ela. Mamãe, o Senhor! Ela, ela sabia quem tinha dado, de onde tinha vindo aquilo. Essa relação de, de pais e filhos, né? aqueles que têm filhos, sabe que relação fantástica é essa que nós podemos ter. Hoje o meu filho chegou, veio do exterior para trabalhar uma semana aqui no Brasil e é difícil, é difícil dizer a alegria que isso traz. Eu tirei uma foto com ele lá em casa, pus no Facebook, aí todo mundo fala assim, olha o sorriso, olha o sorriso, olha o sorriso. Porque realmente é de orelha a orelha, é um sorriso de pai recebendo o seu filho que vem de longe, vem de uma terra distante e é um amor diferente. É um amor diferente esse que você tem pelos seus filhos. E aqui é um filho falando, gente, verde, verde que amor nos tem concedido o Pai. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa, que coisa sem, sem noção alguma na, no mundo. O mundo não entende, ele fala em seguida. Por isso o mundo nos não conhece, não nos compreende, porque o não conhece a ele. O mundo não o conhece a ele. Agora, eu estava pensando, esse amor que ele fala aqui, que em, com grande caridade ou grande amor, dependendo da tradução que você está usando aí, esse amor aqui não é o mesmo amor de João 3,16. Aquele famoso versículo que todo mundo sabe dizer da ponta da língua, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não creio que seja o mesmo amor. Eu creio que esse seja um amor especial, porque aquele é o amor geral que Deus tem pela, pela humanidade, querendo que as pessoas sejam salvas. Mas aqui, que amor nos tem dado para fazer de nós filhos de Deus. Agora é amor de pai, é amor de pai, porque ele fala assim, vê de quão grande amor nos tem concedido o pai. Lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui o Pai nos concedeu, o amor do Pai nos concedeu. Porque é uma coisa importante lembrar. Deus poderia nos salvar, Cristo poderia nos salvar morrendo na cruz, sem que nos tornasse filhos. Poderia fazer isso. Não precisaria fazer de nós filhos para nos salvar. Uma pessoa pode salvar alguém que está se afogando e salvou. Você salvei você. Sua vida, agora você vai viver. Você não morreu no afogamento. O, o afogado não podia falar assim, ah, mas agora o senhor tem a obrigação de me transformar, de me adotar como filho. Não, eu te salvei. Eu te salvei. Então, esse, essa adoção de filho, que na realidade é uma adoção plena, porque é, é, não tem apenas o caráter de filhos adotivos, agora tem caráter de filhos mesmo, filhos genuínos, porque tem esses que são filhos têm a vida de Deus em si mesmo. Tem a vida de Deus. Se, se a gente pudesse pensar assim, oh, vamos fazer um, um, um teste de DNA nos filhos de Deus e ver se o DNA é o mesmo de Deus. O DNA vai ser o mesmo de Deus. Porque são filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E esse concedido, portanto, é algo que o Pai dá. Ele não apenas, Deus não apenas nos salvou, quando cremos em Cristo como Salvador. Mas aí o Pai quis nos dar uma nova posição agora de filhos. 
não mais de, de servos ou mesmo de amigos, né, como o Senhor Jesus fala nos evangelhos, mas de filhos, de filhos. Eu pergunto, você é filho de Deus? Ah, eu sou. Saia na rua aqui agora, qualquer lugar, numa praça, vai perguntando, você é filho de Deus? Ah, eu sou, somos todos filhos de Deus. E você, eu também sou, somos todos filhos de Deus. E se você perguntar, por que você é filho de Deus? Ah, porque Deus me criou, ou alguma coisa assim. Mas Deus criou as tartarugas também, e não, não me consta que uma tartaruga seja filha de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou até os anjos. E a Bíblia chama os anjos de filhos de Deus, lá no Antigo Testamento. De filhos de Deus. Mas é importante e é interessante uma distinção que nas versões inglesas da Bíblia a gente consegue ter essa distinção. No português ela se perde por falta de uma palavra melhor. Mas na, nas versões, em algumas versões inglesas, você tem uma diferença entre filhos e filhos. Entre children, que é a palavra aqui, seria na versão inglesa, uh, fôssemos chamados children of God. Filhos de Deus. Agora, os anjos lá, no Antigo Testamento, são sons of God. Filhos de Deus, porém, é outra palavra usada. Por quê? Porque essa palavra usada aqui é a palavra do relacionamento paterno, do pai com seus filhos. Não simplesmente de crianças de Deus, ou, ou filhos de Deus, ou filhos dos anjos. É um relacionamento, agora é íntimo. É o relacionamento do brilho no olhar. É o relacionamento que o pai tem prazer quando o filho chega em casa de uma viagem de longe. Assim como aquele pai teve prazer na, na, na parábola do, do filho pródigo quando o filho veio de longe. E o pai correu abraçá-lo. O pai rompeu todas as normas de conduta para um homem sério daquele tempo, porque para ele correr ele precisava puxar a saia para cima. Eles usavam aquela roupa comprida. Ele tinha que puxar a saia para cima, mostrar as canelas e sair correndo para dar um abraço no filho. Isso é amor. Esse é o amor que Deus tem por nós. Esse é o amor do pai, pelos que são seus filhos. Agora eu pergunto, você é filho de Deus? Ah, eu sou. Baseado em quê? Fundamentado em quê? Vamos ver uma classe de pessoas, na Bíblia, que se consideravam filhos de Abraão, que no linguajar da, judaico daquele tempo, era como ter um relacionamento com o pai Abraão, que era o patriarca, daquele povo de Israel, então eles se consideravam filhos de Abraão. Vamos abrir lá em, em João, capítulo 8, uma passagem onde o Senhor Jesus está conversando no templo com um grupo de judeus religiosos que eram, nós sabemos que uh, os judeus sempre foram muito religiosos nesse tempo do Senhor Jesus aqui, eles estavam sempre no templo, era um serviço constante no templo, e quando o Senhor falou para eles que eles tinham que conhecer a verdade, e a verdade libertaria eles, o versículo 32 de João 8, fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eram duas coisas. Primeiro, conhecer a verdade. Segundo, ser liberto pela verdade. E quando ele fala isso, eles falam, mas somos descendências de Abraão, no versículo 33. Nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Nós não precisamos dessa liberdade que você está falando aí. E no versículo 37 ele fala, Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Espera aí, 
quem é o pai deles. Vamos continuar lendo para descobrir quem era o pai desses judeus que estavam discutindo com Jesus e querendo matá-lo. Quem era o pai deles? No versículo 39, fala, responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, fariais a obras de Abraão, as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Eles acharam que o senhor estava falando que eles eram bastardos, que eles eram filhos de prostituição, mas não era isso. Era algo muito pior a posição e a condição em que eles se encontravam. Não eram de filhos de prostituição, que na nossa língua é até um palavrão, não é? Disse-lhes no versículo 42, pois Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Aqueles que têm a Deus como pai, amam a Jesus. Têm o brilho nos olhos quando falam dele. Conhecem quem é essa pessoa bendita de Jesus. E no versículo 43, por que não entendeis a minha linguagem? Por, por não poder desouvir as, a, a minha palavra. E aí vem o 44, o, o punch, né? a, a pancada séria que ele dá naqueles homens religiosos judeus. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem é de Deus, no versículo mais adiante, no versículo 47, ele vai falar, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Uma coisa comum, quando você crê em Cristo como seu Salvador, é encontrar pessoas que têm verdadeira aversão contra Deus. Hoje alguém me contou de uma pessoa que conhece, uma professora, e essa professora soltando os cachorros porque algumas pessoas vieram falar de Cristo para ela, e ela indignada, que não existe isso, não existe Deus, não existe Jesus, é tudo bobagem, ela é uma professora muito sábia, muito entendida, muito culta, então, isso é coisa de gentália, crer em Cristo, em Deus, essas coisas, não para uma pessoa culta da capacidade dela. Então, realmente, ela não tem a Deus como pai. Então, quem é o pai dela? Quem é o pai dos que não têm a Deus como pai? Quem é o pai daqueles que não podem dizer assim, eu, eu sou, Deus, Deus, o pai me amou tanto que me, me tornou seu filho. Quem é? Em Efésios 2, responde. Efésios capítulo 2, mostra a condição do ser humano avesso a Deus, longe de Deus. Quando ele escreve para os Efésios, os Efésios já eram filhos de Deus, eram convertidos a Cristo, eram pessoas que tinham já a salvação assegurada pela fé, pela fé em Jesus e na sua obra na, na cruz do Calvário. E vos vivificou. Estando vós mortos, capítulo 2, versículo 1 de Efésios, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, antes, antes de vocês se converterem, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a, a, a vontade da carne e da, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, 
como os outros também. Se você não é um filho de Deus, você é um filho da ira. É dura a palavra, é dura. Mas ou você está numa condição ou você está em outra condição. E para você se tornar um filho de Deus, somente recebendo a vida divina, esse DNA divino, essa vida que vem de Deus. E para que, que Deus pudesse não apenas salvar o homem, porque ele poderia salvar o homem sem torná-los filhos de Deus, mas foi como um bônus dado por Deus essa, essa condição e posição de filho agora. Para que pudesse isso acontecer, alguém tinha que, que morrer, alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que, que, que se colocar na condição de culpado e morrer no lugar do pecador. E foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando na cruz ele foi e enfrentou ali a ira de Deus, todo o juízo de Deus contra o pecado, ele representava ali, ele substituía ali, todos os que iriam crer nele como salvador. Ali ele levava os pecados de todos os salvos. Dos perdidos, não. Tem uma distinção na Bíblia quando fala assim, Cristo morreu por todos. Realmente. Mas depois fala, levou sobre si os pecados de muitos. Não de todos, de muitos. Por que essa distinção? Porque a morte dele foi paga podendo cobrir a salvação de toda a humanidade. Morreu por todos. O seu sangue foi o preço que era necessário para comprar todos. Mas somente alguns tiveram seus pecados colocados sobre ele, que são aqueles que, o, que creem nele, que o aceitam, que o recebem como salvador. Lá em João capítulo 1, no mesmo evangelho de João capítulo 1, ele já deixa muito claro que há diferentes classes de pessoas, pessoas que são filhos de Deus, filhas de Deus, pessoas que não são, quando ele diz no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 10, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, Jesus, ele está falando de Cristo, Jesus aqui, e o mundo não o conheceu, por que não o conheceu? Porque o mundo, obviamente, não conhece a Deus, e tem aversão contra Deus, como tinham aqueles judeus que o levaram até a cruz para matá-lo. Veio para o que era seu, no versículo 11, que eram os judeus, o seu povo, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a capacidade, o privilégio de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Uma pessoa que nasce hoje, ela é nascida do sangue, porque ela é filha de um pai e de uma mãe com sanguínea, a sua herança. Né? Ela, ela traz o DNA do pai e da mãe, ela nasce do sangue. Nem da vontade da carne. Por que da vontade da carne? Porque é de um ato, de uma relação sexual que nasce uma pessoa. Que uma pessoa é gerada para depois nascer. E nem da vontade do varão ou do homem. O que é isso? Porque é preciso que... O o homem e a mulher tem, desejem ter uma cópula, ter uma relação sexual para dar à luz uma criança, para gerar uma criança. Então isso é tudo coisa aqui, no resto do chão, que acontece. É o ser humano decide que vai ter um filho, então ele se une à sua esposa, ela é engravida e tem um filho, esse filho traz as características sanguíneas do pai e da mãe, hoje a gente fala em termos de DNA. 
Mas não é esse nascimento. Esse, esse nascimento é o que cria homens naturais, pessoas comuns nesse mundo. Não cria filhos de Deus. Existe um passo a mais para você se tornar um filho de Deus, que é uma coisa sobrenatural. Mas a todos quantos o receberam, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu pergunto, você já passou por isso? Você já creu no nome do Filho de Deus? Já se tornou um Filho de Deus pela fé em Jesus que morreu por você na cruz e levou os seus pecados, derramou sangue ali para salvar você? Ah, eu, eu, eu acredito em Jesus, eu tenho uma religião, vou na igreja todo domingo, eu fui batizado, cristão, é claro que eu só posso acreditar em Jesus, porque eu tenho a minha religião. Ah, é? E como que você acha que poderia receber, então, esse título de filho de Deus? Ah, porque eu indo na missa, eu indo no culto, eu fazendo as minhas obrigações cristãs, ajudando os pobres, dando dízimo, ajudando isso, ajudando aquilo, fazendo isso, tendo uma vida correta, uma vida santa, uma vida boa, então Deus vai olhar para mim, vai ter consideração para comigo e vai, então, me fazer um filho dele. Mas espera aí, você está falando no futuro? Aqui fala de algo que já aconteceu em 1 João capítulo 3, vede, já, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso é uma coisa já resolvida, mas espera aí, resolvida antes até de eu fazer tudo isso que eu tenho que fazer, minhas obrigações cristãs? É, ela fica resolvida no momento em que você, voltando lá naquela, naquela passagem de João, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ali não diz a todos quantos, quantos foram à missa, quantos foram ao culto, quantos deram o dízimo, quantos andaram de maneira correta na sua vida, quantos pararam de fumar, de beber, de tomar droga, de fazer isso, fazer aquilo, aí se tornaram filhos de Deus. Não, a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de, se tornarem, de serem feitos, nem é de se tornarem por si mesmos, mas de serem feitos por Deus, seus filhos, filhos de Deus. Uma pessoa que acredita que a sua salvação seja por mérito, tipo assim, se eu me esforçar bastante a vida inteira, eu fizer tudo direitinho, eu, eu for uma pessoa religiosa, boa, uh, tiver caridade, amor, ajudar todo mundo, etc, 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 Deus então no final vai me dar a salvação eterna, vai me fazer seu filho. Se você acredita nisso, eu duvidaria de você ter o mesmo brilho no olhar que tem esse João quando ele fala, uau, gente, que grande amor nos deu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu duvidaria que você conseguisse. Eu vou explicar por quê. Se eu trabalho numa empresa, final do mês, eu estou na minha mesa, de repente vem lá o office boy ou alguém que entrega os olerites, né? Passa na minha mesa, joga o lerite na minha mesa, eu já trabalhei numa empresa, era assim que chegava lá um envelope com o lerite de cada um. Imagine eu sentado na mesa, é o último dia do mês, ou o primeiro dia do mês seguinte, alguma coisa, não lembro exatamente quanto que pagava, mas vencido o mês, eu abro aquele envelope. Gente, recebi o meu salário! Oh, que alegria! Que coisa maravilhosa! Quão grande amor teve essa empresa por mim que pagou meu salário! Vocês iam falar, esse cara é louco. Esse cara é louco, endoidou de vez. Porque salário é uma obrigação da empresa pagar. 
Não pode ser uma surpresa, a não ser que você não receba, né? Seja uma empresa caloteira, você está aí meses sem receber, aí sim. Mas, normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, você não se regozijaria de receber o salário. Não. Você vai puxa, recebi, agora preciso pagar minhas contas. Ainda bem que me pagaram agora, porque eu estou com uma coisa para vencer hoje aqui, uma fatura para vencer hoje. Você não, não daria pulos de alegria. Não é, essa, não é esse brilho no olhar de que João está falando aqui. Vede, gente, uau, que coisa maravilhosa que Deus nos fez, o seu amor de Deus nos fez filhos de Deus. Porque isso só fala quem nunca teve pai e de repente descobre que agora tem um pai. Metade da população brasileira não tem pai. Não que não tem pai biológico, claro, que nasce criança porque tem um pai, né? Mas metade dos lares brasileiros são tocados por mães. Ou mães solteiras, ou mães que foram largadas pelo marido. E eu recebo muito e-mail de, de jovens, de meninos e meninas, dizendo, eu não conheci meu pai. Eu não conheci meu pai. Isso é uma realidade brasileira de muitas pessoas que nunca conheceram o pai. Se é, se é a condição essa de algum aqui, eu diria, tem um pai. Tem um pai querendo abraçar você, como eu abracei meu filho hoje, a hora que ele chegou, com a alegria que eu estava de ver o meu filho. Tem um pai querendo dar esse abraço em você. E tem um pai que quer que você fale assim, vide com grande amor nos tem concedido o pai que fôssemos chamados filhos de Deus. É o pai que é Deus. E o que ele pede de você... Ah, tem que trabalhar o mês inteiro para você receber no final o seu, a, a sua recompensa, que é a salvação. Não! Se você tivesse, se você fosse receber a salvação, pela sua boa maneira de viver, pelo seu, pelas suas boas obras, você faria de Deus seu devedor. É, porque se a, se a empresa que eu trabalho não, não cai o lerite na mesa, não, não cai a, a, o dinheiro na minha conta no fim do mês, o que, que eu faço? Eu procuro, eu procuro a justiça do trabalho. Eu vou entrar com uma ação, vou mover uma ação contra a empresa. Por quê? Porque a empresa me deve. Ela me deve, eu trabalhei, como é que ela não pagou? Ela me deve. Você faria isso com Deus? Deus me deve. Como Deus te deve? Deus não te deve nada. Deus não pode dever nada a ninguém, porque Deus é dono de tudo, inclusive das pessoas. Deus só pode dar paternidade a quem aceita o seu filho como Senhor e Salvador. É isso que ele falou. Então, se você nunca conheceu esse pai, esse pai que não só está lhe dando agora a paternidade, uma paternidade divina e eterna, pela fé em Jesus Cristo, ele dá muito mais, como ele fala depois. Amados, no versículo 2. No versículo 1 de 1, Pedro, 1 João 3, ele vai dizer uma característica, isso vai acontecer com você. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a ele. Então esse ódio que talvez você tenha de crente, de pessoas que, são, que professam se crer em Jesus, que ficam só falando da Bíblia, de Jesus, esse ódio é o ódio daqueles que não conhecem a, ao Pai. E não, não vão conhecer, porque lá atrás aqueles judeus queriam matar Jesus. E o mesmo mundo que queria matar Jesus é o mesmo mundo que hoje odeia cristãos. A não ser que sejam aqueles cristãos que estão totalmente comprometidos com o mundo, né, envolvidos de toda maneira, que trazem o nome de cristão só para ter alguma vantagem, ganhar votos na próxima eleição. Mas não é esse cristão que a Bíblia fala. Ele está falando agora de filhos de Deus. 
que é uma obra divina, uma obra miraculosa que vem do Pai. E aí esses então, se você se transforma, é transformado por Deus em filho dele, no versículo 2 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Não é uma coisa para o futuro. Você não está pensando amanhã, quem sabe um dia eu me torno filho de Deus. Agora. Agora quando? quando eu, depois que eu criei em Jesus como meu Salvador. Agora somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto, não é manifestado o que havemos de ser. Uau, tem mais então? Tem mais. Tem mais. Não é só então ser filho de Deus que já é uma coisa tremenda, uma coisa de tirar assim exclamações e mais exclamações. Não, tem mais. Tem mais. Sabemos que quando ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Seremos semelhantes àquele que está hoje no céu ressuscitado, num corpo de carne e ossos que nunca mais morre, e desfrutando ali dos céus. Aquele mesmo livro de Efésios que, que nós abrimos há pouco, no primeiro capítulo, fala que os que creem, são co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo, herdeiros juntamente com Cristo. Porque são filhos de Deus. Então tudo que pertence a Cristo, que é dono de todo o universo, pertence aos filhos de Deus. Porque são co-herdeiros com Cristo. Obviamente já agora nós não vemos essas coisas manifestadas, né? A gente não vê isso tudo agora porque é quando Cristo se manifestar. Quando ele aparecer aqui nesse mundo. Aí será manifesto tudo aquilo que Deus nos deu. Então eu convido você hoje, se você é um órfão de pai, a aceitar Jesus como seu salvador e receber a paternidade de Deus. E esse órfão tem uma, um significado muito amplo. Você pode ter pai, mãe, pode ter tudo. Mas se você ainda não tem esse brilho nos olhos de falar, uau, eu sou um filho de Deus. Não porque eu merecia, não. Ninguém merece. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Mas porque Deus quis dar a você a paternidade. Ele desejou dar a você a paternidade. É uma concessão de amor que ele dá. Ele não precisava. Ele não precisava. Podia salvar você, perdoar seus pecados, sem dar a você a paternidade. Mas ele quis um amor muito maior do que qualquer amor, qualquer amor de pai paterno. Então eu espero que você... Saia daqui com esse brilho nos olhos. Possa olhar para essa posição e falar assim, uau, sou filho de Deus. Agora somos filhos de Deus. Agora sou filho de Deus. Ainda vai se manifestar o que eu, o que eu serei, mas já. Eu tenho aqui, ó, certidão de nascimento. Está aqui, lavrada com tinta de sangue na cruz do Calvário. Para aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças por tão grande amor, Pai, tão grande misericórdia. Tu olhaste para nós, criaturas perdidas, errantes nesse mundo, carregados de pecado, de inimizade contra Ti, e ainda assim Tu quiseste nos salvar. E não só nos salvar, mas nos dar uma posição de filhos, de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós agradecemos, Pai pelo perdão dos pecados, pela vida eterna. E pedimos, Pai, por alguém que ainda esteja escutando esta mensagem, ainda não tem essa certeza eterna da salvação, que esteja se esforçando, tentando uh, comprar uma paternidade. Pai, que tu possas 
fazer com que desista agora mesmo e descanse, aceitando de graça a salvação e essa posição de filho, herdeiro de, de Deus e co-herdeiro de Cristo. Nós pedimos isso confiando no teu poder, no poder do teu Santo Espírito, de convencer as pessoas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.